0: a gente vai terminar essa série falando sobre o nome acima de todo nome e a gente tem visto que o nome de Jesus está acima de todo nome de toda enfermidade de toda dor, de toda crise de toda falta o nome de Jesus está acima na semana passada a gente falou que a nossa autoridade estava ligada à nossa nova natureza Nós temos autoridade Porque nós somos filhos Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém, glória a Deus Nós temos autoridade porque nós somos filhos Outra coisa que a gente falou Que a nossa autoridade está ligada à nossa missão Eu e você como filhos Nós temos uma missão E Deus nos dá Autoridade Para cumprir essa missão e a última coisa que a gente falou, é que a nossa autoridade está ligada à nossa fé. Nós vamos precisar exercer fé, onde nós estivermos. Nós vamos precisar exercer fé, naquilo que Deus fala para a gente viver, para que a gente possa experimentar. Eu e você, podemos usar o nome de Jesus, para que a gente possa exercer a autoridade que nós temos. Colossenses capítulo 3 vai nos dizer mais um ponto, sobre a nossa autoridade, Colossenses capítulo 3, no verso 16, Colossenses capítulo 3, verso 16, e verso 17, diz assim, que a palavra de Cristo, habite ricamente em vocês, quantos aí querem isso nessa noite? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, verso 17, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em o um nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus Pai, e a gente já falou, que o nome de Jesus, glorifica ao Pai, o objetivo maior, de nós usarmos o nome de Jesus, não é para conquistar coisas o objetivo maior da nossa vida ao usarmos o nome de Jesus é com que o nome do Pai seja glorificado, seja exaltado, e as pessoas possam reconhecer quem é o nosso Deus, mas para que nós tenhamos a autoridade do céu, em tudo o que fizermos, precisamos prestar atenção nesse último tópico hoje gente, cereja do bolo aquela fitinha na caixa do presente para dar aquele toque final porque a nossa autoridade está ligada à verdade que vivemos, a nossa autoridade está ligada à verdade que nós vivemos, então nós falamos que a nossa autoridade está ligada sim à nossa nova natureza, está ligada sim à missão que nós temos, está ligada sim à fé que nós exercemos, mas existe um quarto ponto, que fundamenta toda a nossa vida, a nossa autoridade, está ligada à verdade que vivemos, e Paulo aqui em Colossenses, no versículo 16, ele já começa aqui, esse versículo, de maneira triunfante, para dizer que a palavra de Cristo, ela possa ser implantada, ela possa ser, é, é, como é que diz aqui, que a palavra habitada, ela possa habitar, no coração de vocês, ricamente então gente, a palavra de Cristo é Deus nos revelando a verdade, por isso gente, é que nós consideramos, aqui da, na frente da Bíblia, esse aqui não é um livro qualquer gente, para nós é um livro sagrado, porque representa, representa o que o Pai pensa… Representa a maneira como Deus quer com que a gente viva Através desse livro nós podemos aprender como Deus pensa, como Deus age Como Deus quer agir na nossa vida Timóteo vai nos lembrar disso, estou me lembrando aqui agora Livro de Timóteo Segunda Timóteo, capítulo 3, no verso 16, diz toda a escritura, ou seja, esse livro é inspirado por Deus, a palavra inspirado no grego aqui, Theopnestos, significa que Deus se sopra nessas letras, enquanto você vai estudando a palavra de Deus, Ele vai soprando vida no seu coração, por isso que a gente não estuda a Bíblia para ficar mais acadêmico, a gente estuda a Bíblia porque a Palavra de Deus nos revela Deus, porque a Palavra de Deus nos revela quem Deus é, Jesus andando naquele caminho lá de Amaus foi falar com os discípulos, e Ele começou a falar com os discípulos e começou a citar os salmos, começou a citar os profetas, e o coração daqueles homens começou a arder, mas não começou a arder por causa da letra, não começou a arder por causa dos versículos que Jesus sabia de cor, não começou a arder, porque vida estava fluindo através de Jesus, Jesus chega ali para os fariseus e fala, olha, vocês julgam que na, não, no livro, João capítulo 5 verso 39, vocês julgam que no livro vocês têm vida, e vocês fazem muito bem, vocês estão falando bem, só que vocês não vêm a mim, versículo 40 para terem vida então a escritura ela tem que nos levar para o pro colo do pai, como a gente cantou aqui hoje, as escrituras, ela tem que nos levar para nós experimentarmos Deus e aqui 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 vai nos lembrar isso Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeito e perfeito perfeitamente habilitado para toda boa obra a palavra de Cristo é Deus nos revelando a verdade, que a palavra de Cristo habite ricamente no coração de vocês esse verso 16 está ligado com 17, e tudo aquilo que vocês falarem, tudo aquilo que vocês fizerem façam em nome de Jesus, façam para a glória do Pai mas o que, que eu vou falar se eu não estiver cheio? Então o apóstolo Paulo está lembrando, gente, quando vocês estiverem cheios da verdade, vocês vão falar a verdade, vocês vão viver a verdade, e quando nós vivemos a verdade, eu tenho autoridade para usar o nome de Jesus, e isso vai glorificar o Pai, é nessa conexão João capítulo 15, gente, vamos ficar ligados na videira, fica pertinho da videira, conectado com a videira, e quando você estiver conectado com a videira, vocês vão dar muitos frutos para a glória de Deus, Pai. Meu Deus, Aleluia. Olha só, João capítulo 18, vai lá comigo. João capítulo 18. Achei que eu ia pregar rapidinho, glória a Deus, Aleluia. João capítulo 18. A palavra de Cristo é Deus nos revelando a verdade, e Jesus está aqui diante de Pilatos, em João capítulo 18, a partir do verso 36, até o verso 38, diz assim, Jesus respondeu, o meu reino não é desse mundo, aliás a poli pregou sobre o reino de Deus no domingo, vale a pena dar uma olhada de novo, vale a pena ver de novo aleluia, Jesus respondeu o meu reino não é deste mundo, a minha vontade o meu pensamento, o meu governo, a minha forma de governar, não é desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui, Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, então Pilatos perguntou, o que que é a verdade, porque hoje a verdade é muito subjetiva, aliás na próxima série, hein, que a gente fizer aqui na quarta-feira, vamos começar em julho, eu vou falar algumas coisas gente, importantíssimas sobre a igreja, o tema da série igreja, o poder do nós, então já fica, já fica esperando aí, porque gente, hoje está todo mundo querendo fazer o que quiser, e querendo que a igreja se enquadre no seu modo de pensar. E Jesus falou: Eu não vim com o meu modo de pensar. Eu vim dar testemunho da verdade. Eu vim para um reino que é do Pai. De uma forma bíblica, vamos definir o que que é a verdade, para que isso entre no nosso coração. Se alguém te perguntar aí fora, o que é a o que é a verdade? A verdade é tudo o que é consistente com a mente, a vontade, o caráter e a glória de Deus, a verdade é tudo o que é consistente com a mente, a vontade, o caráter, a glória de Deus, então quando Jesus falou, eu vim para dar testemunho da verdade, Jesus estava dizendo, eu vim para dar testemunho daquilo que está na mente do Pai, daquilo que é a vontade do Pai, eu vim dar testemunho do caráter do Pai, tanto que Filipe chega para ele e fala, Jesus mostra-nos o Pai, e Jesus vira para Filipe e fala, Filipe eu estou contigo há tanto tempo, será que já não é evidente, que a verdade está fluindo através de mim, para que você possa já conhecer, como o Pai pensa, como o Pai fala, a vontade, a mente, o caráter, pede pelo menos, pensa pelo menos, vê pelo menos, através das minhas atitudes, através da glória, que eu dou para o Pai, então gente, a verdade não é subjetiva, a verdade não é uma construção cultural consensual, a verdade não é um conceito inválido, ultrapassado, e irrelevante, a verdade, é a auto expressão, de Deus, definição, simples, o que é a verdade? a verdade, é a auto expressão, de Deus, por isso, Jesus era cheio de graça, e de verdade, porque ele era a imagem, expressa, de todo ser de Deus, a verdade é portanto, teológica, porque revela quem Deus é. Isso eu acho interessante. Lendo o um livro de Teologia Sistemática, no prefácio, o livro dizia assim, para resumir, ele dizia assim: toda teologia que nós fizemos, e a teologia é o estudo acerca de Deus. Então toda vez que nós estamos estudando a Bíblia, de uma certa forma, nós estamos estudando um pouco de teologia. Nós estamos estudando acerca da pessoa de Deus, só que a teologia diz esse, esse teólogo, deve nos aproximar de Deus então todo estudo que nós fizermos acerca de Deus deve ser para com que eu conheça Ele mais intimamente você está aprendendo, você está fazendo atos? você está aprendendo para conhecer Deus mais intimamente essa é a verdadeira teologia a gente não pode ter medo da palavra teologia como se fosse um, um, um bicho papão não, é estudar acerca de Deus eu amo estudar acerca de Deus porque quando eu busco Deus através das escrituras Ele se revela para mim e Ele se revela sendo a verdade, a verdade então é teológica, porque revela quem Deus é, é a realidade que Deus criou e definiu, e sobre a qual Ele governa, a verdade é a realidade que Deus criou e definiu, e sobre a qual Ele governa, a Bíblia diz que Jesus, chamou a si mesmo de verdade, estava cheio de verdade, disse a verdade, e cujas palavras são verdadeiras, ensinou o caminho de Deus em verdade, ensinou sobre a verdade, e nos deixou o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade, não se preocupa, toda referência bíblica vai estar lá no manual, para você baixar depois, mas Jesus, Ele estava cheio de verdade, se Ele estava cheio da verdade gente, se habitava nele ricamente a verdade o que, que ele falava? ele falava a verdade eu acho interessante que no final do sermão da montanha, se depois você for ler lá, Mateus capítulo 5 capítulo 6, capítulo 7, no finalzinho verso 28 e 29 diz que as multidões perdão, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, ou seja com aquilo que Jesus ensinava porque Ele as ensinava, como quem tem autoridade, e não, as, e não como os escribas, o que que estava registrado aqui pelo evangelista Mateus? Que Jesus ensinava pela autoridade da verdade, Jesus não ensinava aquilo que os homens queriam ouvir, Jesus ensinava a verdade, Jesus tinha um compromisso com o Pai, Jesus tinha um compromisso com o caráter de Deus, e é o nosso, aleluia, é o nosso compromisso com a verdade, que ajuda as pessoas a verem Jesus, a verem o Pai, o que ajuda na transformação das pessoas, é nós mostrarmos a verdade… E é a verdade que liberta Conhecereis a verdade Aleluia E a verdade te libertará O que é a verdade? É tudo aquilo que é consistente Com a mente, a vontade O caráter e a glória de Deus se a mente de Deus te libertar, se o, o padrão de pensamento de Deus te libertar, então vocês verdadeiramente são livres. Se o caráter de Deus te libertar, então verdadeiramente vocês são livres. Se a glória de Deus se libertar, então verdadeiramente vocês são livres. Portanto, gente, segundo Colossenses capítulo 3, no verso 16. diz lá, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a palavra de Cristo é a verdade, então essa verdade deve ser permanente, está comigo nessa noite? então essa verdade, a palavra de Cristo, aquilo que Cristo tinha para colocar para fora, que saía dele, a virtude que saía dele, ele está falando, essa palavra tem que ser permanente em você, não pode ser passageiro, não pode ser uma doutrina passageira, não, a verdade tem que ser permanente dentro de você, a mente de Cristo tem que ser permanente em você, o caráter de Deus tem que ser permanente em você, ele diz, habite ricamente a palavra de Cristo, habitar, ser permanente, e a segunda coisa que ele diz, ser abundante, não pode ser raso gente, essa palavra que é permanente em nós, não pode ser pouco, tem que ser abundante, tem que ser o suficiente para você e para as pessoas que estão ao seu redor por isso é que a Bíblia fala que nós devemos nos encher da verdade por isso que a Bíblia fala que nós devemos colocar a verdade no nosso coração, para que, que através do nosso coração descontaminado pelas coisas do mundo, a verdade possa fluir livremente e alcançar outras pessoas, a gente está vendo que a autoridade que nós temos, está na verdade que nós vivemos, Tiago capítulo 1, no verso 21, vou citar para você, diz que essa palavra, tem que ser implantada no nosso coração, você lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear a semente, depois Jesus explica, a semente é a palavra de Deus, a semente é a verdade, Jesus orando em João capítulo 17, diz, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, a tua palavra mostra a mente de Deus A tua palavra mostra a sua vontade A tua palavra mostra o seu caráter Então o apóstolo Tiago está mostrando para a gente Essa palavra tem, que é permanente no nosso coração foi implantada Sabe o que é implantar? Fala de plantar algo que vai criar raízes O que a gente está fazendo gente? a gente vem num encontro como esse para ouvir a verdade, ouvir a verdade para que ela crie raízes no nosso coração eu sempre me lembro quando falo de raízes um vendaval que uma vez deu lá na Tijuca lá no Rio de Janeiro na esquina da nossa, da nossa sede lá e era fim do ano e deu um vendaval e aqueles vendavais pensa num negócio forte derrubou uma árvore que estava na esquina aí acabou com a luz, quase que não tem, foi justamente no ano novo, quase que não tem ano novo na igreja, aí quando foi ver o que, que tinha acontecido com a árvore, não tinha raiz, pensa num tronco grosso gente, pensa num negócio grosso, mas não tinha raiz, por isso é que a palavra de Deus, que é permanente no nosso coração, ela precisa ser plantada, e não só plantada, ela precisa criar raízes, que vão nos sustentar durante tempos de vendavais fortes, é nesse momento que eu tenho a verdade no meu coração, que eu posso usar da autoridade do nome de Jesus, contra as investidas do inferno, onde é que eu estou alicerçado? Eu estou alicerçado na verdade… O inferno tenta jogar uma mentira Eu estou alicerçado na verdade O inferno tenta jogar uma, uma outra armadilha Eu estou alicerçado na verdade o, esper, o, o inferno tenta jogar uma pegadinha Eu estou alicerçado na verdade É como aquela âncora do barco No meio do vendaval Ele joga a âncora E jogando a âncora O barco vai para cá e vai para lá E vai para cá e vai para lá mas ele não sai dali, ele fica ali ó, só no dois para cá, dois para cá, Por quê? Porque tem uma âncora, tem algo que finca, tem algo que estabiliza, a verdade precisa ser semeada, mas também precisa de um ambiente próprio, para criar raízes e crescer, Salmo capítulo 1, vamos lá comigo? Salmo capítulo 1, Aleluia! A verdade é tudo o que é consistente com a mente, a vontade, o caráter e a glória de Deus. Salmo capítulo 1, verso 2 e verso 3. Ele está falando daquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores, verso 2 pelo contrário, o seu prazer está onde? na lei do Senhor o seu prazer está na palavra de Deus o seu prazer está na verdade e nessa verdade o que, que ele faz? ele vai deixando criar raízes, ele medita de dia e de noite quando você está meditando na palavra, sabe o que você está fazendo? você está criando raízes neurologicamente você vê aquelas sinapses e aquelas sinapses são como árvores e quando você vai pensando cada vez mais que você vai pensando essas sinapses vão criando o que? galhos, galinhos e você vai vendo lá, você tira uma foto você procura aí na internet, você vai ver uma memória que ela é rápida de ser acessada é porque ela, é, ela consegue pegar várias avenidas e ela consegue chegar rápido o que Jesus está falando é medita medita, medita, encha o seu coração, mas quando você estiver enchendo o seu coração, sabe que o seu corpo está se ajustando, para que você possa não somente guardar no coração, mas você vai guardar na sua memória, e na hora de precisar, aquela palavra, aquela palavra vem do Espírito, e a sua mente não está jogando contra, vem do seu Espírito, e naquele momento vem aquele versículo que você está precisando, você talvez não tenha criado a sinapse para o endereço do versículo mas tem algo dentro do seu espírito que lembra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará não é um versículo que a gente cita é uma verdade que está implantada no meu coração eu nunca vi o justo desamparado ser nem a sua descendência mendigar o pão, isso está tatuado no meu espírito a verdade tem que estar tá tatuada no seu espírito, e não tem laser que tira isso de você, o seu prazer está na lei do Senhor, está na verdade, e na sua lei, medida de dia, de noite, verso 3, ele é como árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, será bem sucedido, e aí enquanto eu estava meditando, eu me perguntei, que tudo, 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 o que Ele faz, será bem sucedido, porque tudo, o que Ele faz, está permeado, pela verdade, a palavra verdade, no, no hebraico, a palavra é met, tem o um sentido de fidelidade, algo, forte, algo firme. No grego, eletheia é tem o sentido de realidade. Por que que tudo o que esse homem faz é bem-sucedido? Porque dentro dele a verdade é tão firme que o inferno não consegue enganar esse homem. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, verso 21 até o 25 diz: Portanto, Deixando toda impureza E acúmulo de maldade Acolham com mansidão A palavra implantada Em vocês Não rejeitem a palavra dentro de vocês O apóstolo Tiago já estava tá falando De uma palavra implantada Mas não somente uma palavra implantada Ela precisa ser acolhida Eu preciso Ter prazer E acolher, gente Fala de colocar para perto Sabe? isso gera prazer no nosso coração esse prazer que o salmista está experimentando aqui no salmo primeiro é porque o salmista acolheu a palavra e mansidão ali, a palavra mansidão tem sentido de ser ensinável vamos ser ensinados pela verdade a verdade não é o que eu quero ouvir a verdade não é o que eu acho a verdade é tudo aquilo que é consistente com a mente de Deus, com o caráter de Deus. Então, acolha com mansidão a verdade, que foi implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra. Olha o Salmo 1 aí: tudo que ele faz será bem sucedido. Então, no Salmo 1, ele tem prazer ele medita, ele acolhe, ele abraça a verdade, então tudo que ele faz é bem sucedido, aqui em Tiago, ele com mansidão, acolhe a palavra implantada, e aí ele continua dizendo, então sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se aquele que contempla o seu rosto natural num espelho pois contempla a si mesmo se retira e logo esquece como era a sua aparência mas aquele que atenta bem olha a meditação atentar bem aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade qual é a lei perfeita? qual é a lei da liberdade? a verdade a verdade que liberta, e nela persevera, olha o permanecer, e nela persevera, não sendo ouvindo, que logo, ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, no que realizar, ou seja, tudo o que ele fizer, será bem-sucedido, no final das contas gente, o ser bem sucedido em Salmos 1 está relacionado à capacidade da árvore de dar bons frutos e eu e você fomos chamados para darmos frutos verdadeiros frutos de verdade e frutos da verdade é esse o fruto que agrada o Pai e eu anotei aqui e a glória vai para quem plantou a árvore A glória vai Para o agricultor A Bíblia fala que o pai é o agricultor Jesus é a videira Verdadeira e nós somos os ramos Os ramos são produzidos Os frutos são Produzidos nos ramos Por causa do poder Da seiva, da videira Mas se não tiver O cuidado do agricultor Não adianta nada Ei, Deus está cuidando de mim e de você, para que a gente dê fruto, e o nosso fruto, olha aí mais uma vez, permaneça, vamos lembrar, Colossenses está dizendo, que a palavra de Cristo, habite, ricamente no coração de vocês, e aí ele conclui no verso 17, dizendo, então tudo o que vocês fizerem, tudo o que vocês fizerem, lembra do Salmo 1 e tudo o que vocês fizerem Tiago capítulo 1 será bem sucedido em tudo o que você realizar em tudo aquilo que você fizer em tudo o que fizerem seja em palavra seja em ação façam em o um nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai vou terminar com esses dois versículos 1 Coríntios 10, 31. portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, como é que nós fazemos tudo para a glória de Deus? Quando nós fazemos tudo com base na verdade, quando o nosso parâmetro é a verdade, quando o nosso alicerce é a verdade… Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, gente, para a gente terminar essa série, Carregamos autoridade enquanto vivemos a verdade. Sabe o que, que dá autoridade para a gente? Viver a verdade. É por isso que alguns homens tentaram expulsar um demônio. E o demônio vira para ele e fala: Olha, Jesus eu conheço. Paulo eu também conheço. Vocês eu não conheço. Porque vocês estão tentando usar de uma autoridade com base numa verdade que vocês mesmos não vivem. Então eu e você precisamos carregar a autoridade, como filhos, como aqueles que estão em missão, pela fé, enquanto nós vivemos a verdade, a verdade junta todos esses itens, a verdade junta a nossa nova natureza, aliás, na, na, na armadura do soldado romano, a verdade, o cinturão da verdade, ajustava toda a armadura, então eu e você precisamos de todas essas realidades eu preciso saber que eu sou filho que eu tenho autoridade como nova natureza que eu estou em missão então Jesus me deu a autoridade que eu posso exercer essa autoridade pela fé mas se eu não tiver a verdade como fundamento ela não consegue carregar força ou seja, nós carregamos a autoridade enquanto vivemos a verdade que a gente possa meditar nisso nessa semana, e saber que a verdade é a nossa realidade, a verdade é a nossa firmeza, eu e você não seremos abalados por causa da verdade, você lembra da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, do que, que Jesus está falando? Da prática da verdade, Ele não está falando só de uma revelação, Ele está falando da prática da verdade, eu e você precisamos praticar a verdade, a nossa chamada como filhos de Deus é praticar a verdade, e se Jesus estava cheio de graça e de verdade, Ele nos envia o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade Ele vai abrir os nossos olhos para que a gente enxergue, enxergue a verdade o que, que é a verdade? é tudo aquilo que é consistente com a mente de Deus com a vontade de Deus, é tudo aquilo que é consistente, com o caráter de Deus, com a glória de Deus, isso é a verdade, se o mundo tenta nos apresentar alguma coisa, bota um label de verdade, será que isso tem a ver com a mente de Deus? Hum, será que essa nova ideia, tem a ver com o plano de Deus, tem a ver com o caráter de Deus? Se não tem a ver com o caráter de Deus, não é a verdade, e se não é verdade, não tem meio termo, é engano, é mentira, é falso 90% não é 100% a verdade é o único produto, se a gente pode dizer assim, que é 100% verdadeiro a verdade a verdade, amém gente? Fique de pé comigo por favor não deixa o inferno enganar vocês não gente não deixe o inferno enganar vocês A palavra de Deus é a verdade Onde é que a gente encontra a verdade? Na palavra de Deus Em Jesus E quanto mais a gente conhece a verdade Menos nós somos enganados